1: H, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 26 de Ruta 2022, el esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group. El más amplio y detallado para la elección de las seis gubernaturas que están en juego en este año. Por cierto, por cierto, quiero decir con enorme gusto, con enorme satisfacción y con enorme agradecimiento. Y supongo, Sofía.
3: Sí, también. ¿Cómo, es? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? También, también bueno, feliz, seguramente por lo que vas a decir. Sí,
2: sí, sí, porque estamos, estamos cumpliendo cinco años. El Aldo Media Group está cumpliendo cinco años desde su relanzamiento en el año 2017. Cinco años de esfuerzo, cinco años de crecimiento, cinco años de retos Cinco, los primeros cinco años, el primer lustro de lo que esperamos serán muchos más Sirviéndole a usted, solamente a usted En este esfuerzo multimedia a través del impreso que fue como resurgió el heraldo Luego eh, la página web, el sitio web que hoy es el número uno en México uh -huh. eh, Luego la televisión que tenemos hoy el gusto de compartir y de llevar hasta ustedes y nuestra cadena nacional de radio que se ha extendido de manera impresionante es la primera cadena, la única cadena nacional de radio que tiene presencia en las 32, en, en las 32 entidades del país todo eso y más es Heraldo Media Group que hoy cumple sus primeros cinco años y de lo cual nos sentimos muy contentos, muy orgullosos y muy agradecidos, Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes nos siguen por la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, 10 eh, de Axtel TV, 10 de Total Play, el 151 de Easy a nivel nacional y el 161 de Sky también a nivel nacional. Y por supuesto, a quienes nos siguen por la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Saludos a quienes nos ven también en Estados Unidos a través de Now Media por la televisión. Y nos siguen por radio. Muchas, muchas, muchas gracias a, usted, a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Así que esta noche, hoy, es Ruta 2022 y comenzamos.
4: Faltan 34 días para las elecciones de este 2022.
5: Entre Curules, con Sofía García.
3: Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar, eh, sobre todo, ahora que dices de Ruta 2022, cómo va a llegar esta alianza, ¿no? También en medio de esta contienda electoral, sobre sí. todo, porque ya están queriéndoles meter ahí algunas trampas y nos están dejando.
2: Porque la alianza, la, la, la alianza PRI-PAN-PRD, que nació... Primero con un motivo electoral sí. y luego nos dijeron que sería una alianza parlamentaria también sí es. y francamente lo están cumpliendo.
3: Hasta ahorita sí, a pesar de lo que eh, quisieron ahí meter sí. con la reforma eléctrica y es que justamente hoy la alianza va por México adelantó que presentarán una contrarreforma en materia electoral y que, aunque por separado PRIPAN PAN y PRD están haciéndolo. No, Bueno, pues quieren presentar solo una, integrando las tres propuestas en donde, por supuesto, dicen y advierten, adelantan, pues, que va a haber coincidencias. En conferencia de prensa, los tres dirigentes nacionales de estos partidos también advirtieron, una vez más, que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a pasar. Y dijeron que no permitirán la destrucción del INE. Eso fue lo que pasó el día de hoy, y bueno, pues por su parte el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno dijo que tampoco van a permitir que sigan amenazando a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, por lo que, bueno, pues ya los aliancistas, PRI, PAN y PRD, eh, denunciarán esta campaña de persecución política y de odio, la cual dijo eh, Alito Moreno, el presidente del PRI, eh, pues pretenden intimidarlos. Vamos a, a escuchar lo que dijo el presidente del PRI
2: para denunciar la campaña de persecución política, de odio, de terror y de violencia con la que Morena pretende intimidar a cualquiera que no esté a favor de sus iniciativas o proyectos. Digo a cualquiera porque esta amenaza va más allá de nuestras diputadas y diputados, va más allá de los partidos que integran la coalición Va por México. Esta es una amenaza manifiesta contra todas las personas
3: bueno, y ahora veamos también qué fue lo que dijo Marco Cortés, porque bueno, Marco Cortés, esto le decía, estuvieron ahí y ellos también dijeron que no van a permitir que se sigan amedrentando a ninguno de sus legisladores, pero esto no solamente a partir de, de la Cámara de Diputados o del Senado, sino también va más allá. Vamos a ver lo que dijo el presidente del PAN, Marco Cortés.
6: Nosotros vemos que es un acto más del circo, morena y teatro que ha venido llevando el presidente López Obrador. Para nosotros, la propuesta electoral del presidente López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE.
3: Un dardo envenenado, dijo el presidente del PAN, eh, refiriéndose a la reforma electoral. En tanto, eh, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador la lucha que incluso hicieron juntos por varios años eh, para fortalecer justo la democracia de México. Y le dijo, le dijo Zambrano al presidente, si hay alguien que sabe perfectamente lo que es ser un perseguido político, es el propio Zambrano. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del PRD.
2: Nosotros sí sabemos, amigas y amigos, eh, lo que es ser perseguidos. Yo en lo personal sé lo que es haber sido prisionero político de gobiernos eh, opresores, de gobiernos eh, que no respetaban las libertades. Y por eso desde allí logramos la transición democrática, por eso logramos estar aquí en donde hoy estamos diciendo nuestra verdad.
3: Bueno, finalmente los tres eh, dirigentes nacionales de estos partidos de, bueno, dijeron que van a, a acudir a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Organización de los Estados Americanos para denunciar la persecución política. Alejandro, para cerrar este espacio hoy que es eh, Ruta 2022, también decirte que hoy publicaba, hoy que leía las, las columnas del de Heraldo de México eh, publicaba Alfredo González, nuestro director editorial a fuego lento en esta Ruta 2022 que en Hidalgo, bueno ya ves que los partidos les gusta meterse uh -huh. siempre, ¿no? Bueno, sobre todo allá los periodistas en, en Hidalgo se están haciendo muchas maldades porque tiene mucho que ver los hermanos Moreira, que bueno, tú uh... sabes que no se llevan no nada. No, 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 no
2: no se quieren.
3: Tienen una confrontación importante sí. y también provocado por una traición, ¿no? Entonces, bueno, pues el operador número uno de Morena en el estado priista de Hidalgo es Humberto Moreira, el propio gobernador, también Omar Fallad y la maestra Elbester Gordillo, que ya están trabajando en conjunto de la mano con el candidato morenista Julio Menchaca, ya que, bueno, pues estos tres no se llevan. Con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, tampoco con Alito, o sea, y tampoco ni tampoco con ni la, la candidata.
2: Ni Fayad, ni la maestra El Bester Gordillo, ni ¿quién más?
3: Ni eh, Humberto, eh, Moreira. Ah, Humberto Moreira.
2: Humberto Moreira, el hermano Humberto. de Rubén, claro, claro. Entonces, bueno,
3: quiero saber, o sea, para, así las cosas, ¿no? El PRI operando para Morena allá en, en Hidalgo. Y bueno, pues así las cosas también con los aliancistas, ¿no? Allá en la Cámara de sí. Bueno, pues hay ahí. Eh, esta posibilidad de que las cosas en Hidalgo se pierdan por estas alianzas que están haciendo
2: ya. pues hay que esperar porque se está poniendo interesante y Uy. todo esto ha empezado con la reforma electoral que pretende López Obrador, que ya la envió para su aprobación y que parece que como con la reforma eléctrica se va a repetir la historia no va a pasar, todo parece indicar que no va a pasar Así el es. fin de semana estuve en Quintana Roo allá entrevisté a a casi todos los candidatos a la gubernatura, ahorita les voy a decir quién no quiso, no quiso, ¿Quién? no tenía tiempo y no ha tenido tiempo de platicar con nosotros en meses, pero bueno, y me encontré a Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y Dante Delgado, literalmente, me dijo que la reforma electoral de López Obrador es una mafufada.
3: Coinciden todos,
2: ¿no? Así, no tal cual. Y precisamente, bueno. estuvimos este fin de semana en Quintana Roo, que tendrá elecciones para gobernador en este 2022. Quintana Roo, México, conocido en el mundo entero por sus enormes desarrollos turísticos clase mundial, por sus aguas azul turquesa y su arena blanca, también por la calidez de su gente y la calidad del servicio al turismo. Es sin duda el pilar de la industria turística mexicana. Pero Quintana Roo también tiene este rostro, el de la marginación, el de la pobreza, el de cientos de comunidades que han esperado por generaciones a que los gobiernos resuelvan sus problemas, que los saquen del atraso en el que han vivido siempre. Por eso, Ruta 2022 vino hasta aquí, a Quintana Roo, a platicar con quienes pretenden gobernar el estado más importante en materia turística del país. Aquí en la zona sur de Quintana Roo En Felipe Carrillo Puerto Con la candidata de PAN PRD Laura Fernández A quien agradezco que nos acompañe En medio de una agenda apretada Candidata, bienvenida
5: Una agenda que no da tregua Porque queremos recorrer todo el estado Visitar todas las regiones
2: En la propuesta de Laura Fernández ¿Cuáles, ¿cuáles son las prioridades para Quintana Roo?
5: La visión general es tener un, un equilibrio, un equilibrio en lo que es el desarrollo económico y lo que es el desarrollo social. Una gran tarea del próximo gobierno será conectar a su sociedad. Hoy en día Quintana Roo está dividido culturalmente, identidad, tradiciones, económicamente. Norte y sur está completamente dividido. El norte con una falta de identidad. Porque un, son municipios jóvenes uh -huh. que tienen 50-52 años.
2: Con muchísima migración. Vida,
5: con mucha migración, una sociedad eh, multicultural. Y tienes del otro lado el sur, el sur y el centro que te da esa identidad. El sur donde están los forjadores, donde están los pioneros de este estado joven y la, la gran tradición, el gran legado histórico que nos da el gran pueblo maya. Necesitamos conectarnos culturalmente, socialmente, pero también económicamente. El sur le tiene que dar identidad al norte y el norte le tiene que dar al sur economía. Vamos a vincular, por ponerte un ejemplo, a toda la industria turística con el sur del estado y el campo. Tenemos grandes productores de papaya, de sandía, de piña, de habanero, una cantidad de pitaya, una cantidad de productos impresionantes, de limones de miel, pero todos estos productos se malvenden a mayoristas y no eh, se le da el valor. Al productor quintanarroense le alcanza nada más para volver a sembrar. No hay utilidad y es un eh, sector muy rezagado. Por eso el vincularlos con el sector turístico para que lo que producimos se, se desplace en Quintana Roo. Es increíble que teniendo ese, ese tipo de productores con la calidad del producto que tenemos, hoy vayas al supermercado y compres limones que vienen de otra región de, del aquí país. En aquí Roo. en Quintana Roo. Aquí en Quintana Roo. Un productor de limones, por ponerte un ejemplo, una reja que, tiene, que pesa 20 kilos, la, 20, la venden en 20 pesos. ¿sí? Un peso,
2: tan caro el limón un peso,
5: momento. un peso el kilo. Ajá. Y tú vas al, al supermercado y lo compras en 80 pesos. Sí. ¿Sí? Es importante hacer ese vínculo para que nuestros productores sean reconocidos. La miel de Quintana Roo, la miel, no somos reconocidos como productores de miel porque toda la miel quintanarroense se vende a Yucatán. Yucatán sí es reconocido como productor de miel. Por eso es importante hacer ese esa conexión. Ya hablamos de identidad y cultura conectarnos que el sur le aporte al norte eso, y el norte tendrá que aportarle la economía al sur.
2: Para eso se requieren inversiones, y las inversiones, una de las cosas que buscan los inversionistas es seguridad. Seguridad certeza. pública y certeza jurídica.
5: Certeza de que tu inversión está en buenas manos. Para que tú puedas invertir en Quintana Roo, debes de sentir seguridad, seguridad pública que te sientas seguro y tranquilo en la calle. y Si estás invirtiendo en un proyecto turístico, todavía más. más claro. En segundo, la certeza jurídica de la tierra. Tercero, buena infraestructura, servicios. Uh -huh. Nadie va a invertir en un lugar donde esté lleno de baches, uh -huh. donde el alumbrado no funcione, uh -huh. donde los parques estén sucios y deteriorados, donde no tengas ventanas al mar. Con, con infraestructura para atender a los visitantes.
2: En el plan o en las propuestas de, de, de Laura Fernández eh, que hay en, en, en esta materia? Ya, ya habló, habló de los de la, de la importancia de la integración de las regiones y demás pero en cuestión de inversión y de servicios
5: te voy a hablar del tema económico y luego del tema social, Ajá. el tema económico es importante fortalecer el turismo en Quintana Roo por eso vamos a devolverle a los fideicomisos que se cancelaron hace más de seis años el 3% del impuesto al hospedaje, hoy en día se cobra 3% de la factura que emite el, el hotel a, a quien se hospeda en Quintana Roo ese 3% antes se iba a un fideicomiso de promoción y lo que se eh, decidía en ese fideicomiso era decidido por la iniciativa privada y por el sector público hace 6-7 años cambian la modalidad Extinguen los fideicomisos y ese 3% se va al gasto corriente del Estado, que finalmente se va para pagar nómina, ¿no? para pagar sí. servicios o oh, vetos, a ver quién qué. Sí. Vamos a regresar a los fideicomisos, que cada destino turístico tenga su propio fideicomiso, que el 3% que recaudes en cada destino se vuelva a destinar en promoción turística y que esa promoción se decida entre los empresarios y el sector público para hacer la mejor promoción. Hoy en día que ya no tenemos un Consejo de Promoción Turística de México, que ya no tenemos ProMéxico, que no hay una inversión decidida en el, en el, para la promoción y la consolidación de la marca México. Vamos a trabajar para poderlo hacer. Somos el estado más turístico del país y necesitamos obligadamente atender esta situación. En segundo término, poderle dar a la micro y pequeña y mediana empresa eh, accesibilidad para crear negocios. Teniendo esa certeza jurídica, la simplificación administrativa, el poder tener una legislación más propia para quienes quieren desarrollar, que sea homologada con eh, la eh, las, eh, los certificados que se tienen que extender del medio ambiente, por ejemplo, quienes buscan un desarrollo. Es un problema crear un proyecto porque te pide el gobierno federal eh, permisos ambientales, el estado también, el municipio también. Y bueno, pasan de repente un año o dos años y no puedes sacar un permiso. Debemos de ser facilitadores, facilitadores de los negocios siempre y cuando sean sostenibles y sustentables. Y por otro lado, el equilibrio que decíamos, el desarrollo económico con el desarrollo social, crear programas sociales que atiendan las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. El 30% de, de la población quintanarroense es indígena o vive en comunidades. El 30% de la mancha urbana de las grandes ciudades como puede ser Benito Juárez, Cancún o puede ser Playa del Carmen no tienen certeza jurídica de su propiedad. El 30%, el 30 en Cancún, el 30% es zona irregular ejidos que se subdividieron sus parcelas, se vendieron sin servicios y hoy el gran problema de que no pueden entrar los servicios porque no está regularizado y tercero, los despojos atender los despojos que son escándalos nacionales en donde debamos de crear candados para que no exista esta red de, de pues, delincuentes de cuello blanco uh -huh. que con documentos apócrifos se hacen de propiedades.
2: Y, y no hemos hablado... Eh detalladamente del tema de la seguridad pública.
5: Hay, hay cosas importantes, pero hay temas urgentes. Uh -huh. El tema urgente es la seguridad. Yo creo que ningún quintanarroense como creo que ningún mexicano uh -huh. se siente seguro caminando en la calle. Uh -huh. Hoy debemos de crear un programa de seguridad total, un programa que le pueda brindar a las familias quintanarroenses seguridad. Para ello planteamos tres líneas. La primera línea es preguntarnos ¿Cómo están los policías? ¿Qué capacitación tienen? ¿Qué ingresos tienen? La policía en Quintana Roo tiene de los sueldos más bajos en la burocracia de los tres órdenes de gobierno. Necesitamos reivindicar el papel de la policía, dignificar el papel de la policía. Hoy en día en Quintana Roo, en algunos municipios, la policía no tiene canasta básica, no tiene seguro de vida, no tiene derecho a la vivienda. Y sí tiene trabajo de 24 horas, los mandan a la guerra sin fusil, los mandan con pistolitas de agua con resorteras a luchar por la justicia y evidentemente que no hay resultado positivo teniendo estas condiciones. Es por ello que vamos a trabajar en un programa de consolidar una atención a los policías, darles obviamente eh, toda la capacitación y luego meterlos a, la, a los controles, de los certificados de control y confianza para que los buenos los policías se queden y se sigan preparando. Debemos de crear un fondo específico para atender la seguridad, que no sea por falta de presupuesto, que, que no se siga desarrollando este, este programa de seguridad. Y el tercero más importante, el ir al tejido social, el fortalecer en la colonia con programas populares que podamos atender a los jóvenes y a todas las familias en, en temas deportivos, culturales, cívicos uh -huh. que es muy importante sí. tener promotores que nos puedan organizar a la sociedad y tener una mayor integración como comunidad yo siempre he dicho que si nosotros formamos buenos seres humanos estamos formando también mejores ciudadanos y es importante que no nada más veamos lo que es la responsabilidad de dar eh, seguridad a los ciudadanos sino también irnos un poquito más allá y ver lo que es el tejido social
2: medio ambiente tenemos problemas con el sargazo ahora el tren maya, este, la deforestación, este, eh, los manglares, este, y la gran, bueno, una de las grandes riquezas de este Estado es precisamente su diversidad y su, su, su maravilloso medio ambiente.
5: Es importante que haya una disposición del gobierno federal para poder homologar la, la, la legislación y poder tener reglas y leyes más claras para nuestro desarrollo y obviamente respetarlas, sí, ¿no? respetarlas que es lo más importante, el poder tener penas más severas si, las, si, si se violan esas, esas leyes. Hay comunidades, hay municipios que todavía no tienen completo su red de drenaje, que todavía tenemos fosas sépticas en las casas, fosas sépticas en los hoteles, en los restaurantes, en todo el desarrollo de la mancha urbana. Es importante trabajar en abatir esos rezagos que están contaminando el subsuelo porque todo le, lo que es la parte del subsuelo está conectado en Yucatán. Uh -huh. Toda la península uh -huh. de Yucatán sí, sí, sí. tiene ríos subterráneos y se está contaminando nuestro subsuelo. En segundo punto, el poder generar un desarrollo de los centros eh, turísticos que tenemos, pero de una manera que respete la vocación de cada lugar, no sobredensificar. Tenemos un grave problema Sí. tenemos por ejemplo también un arrecife que se está muriendo que es el, arrecife, el, el inicio del arrecife mesoamericano que inicia en Puerto Morelos uh -huh. el grave problema también o el gran reto de eh, tener la solución integral del sargazo de hecho en Puerto Morelos creamos el protocolo Puerto Morelos que fue el proyecto inicial del cual hoy la marina lo adopta uh -huh. para poder dar la atención en las playas en Maya si tú me preguntas que si es un buen proyecto, bueno, si tú me preguntas si queremos conectividad en Quintana Roo, sí, si sí claro. queremos conectividad. Oye, un tren que transporte turistas, que transporte carga, que transporte a, a trabajadores, me parece excelente. Pero esos proyectos se tienen que socializar. Y me parece que ha faltado esa socialización. Hay municipios que están en contra del Tren Maya precisamente por esa falta de socialización. Y aparte, están avanzando en este proyecto sin tener los eh, permisos necesarios, no hay una manifestación de impacto ambiental, no hay un estudio de mecánica de suelos y eso provoca que se haga una de devastación innecesaria como sí. se hizo en el tramo 5 en la parte de, de solidaridad, uh -huh. en donde dijeron, dijo mi mamá que siempre no que no era por aquí ahora que van por otro lado y bueno, ya quedó una devastación importante ahí
2: es Laura Fernández, la candidata del PAN-PRD a gobernar Quintana Roo donde también por Morena hay otra candidata, Mara Lezama va en coalición además con el PT, el Partido Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México Mara Lezama tiene muchas preguntas que contestar en Ruta 2022 intentamos platicar con ella en varias ocasiones pero la respuesta siempre es la misma su agenda está muy comprometida. Y si la entrevista no se solicita dos semanas antes, no hay manera. Desde hace meses queremos entrevistarla. Pero no ha tenido tiempo ni disposición de responder.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Nuestras preguntas y de platicar a usted por qué pretende gobernar Quintana Roo. Vamos a una pausa, regresamos
3: Continuamos, República H Con Alejandro Cacho Bueno, continuando Con Quintana Roo, bueno, primero agradecer Que siga con nosotros a través del Heraldo Televisión Y también a través de El Heraldo Radio Y bueno, pues eh, A propósito de Quintana Roo Vámonos rápidamente con mi compañero corresponsal Alejandro Castro, que tiene todas las Actividades de la jornada electoral y las candidatas allá en el Estado.
6: Las candidatas a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa de la Alianza Juntos Haremos Historia y Laura Fernández Piña de va por Quintana Roo realizaron recorridos esta semana en el sur del estado, la zona con mayor rezago, donde prometieron abatir la pobreza. Desde la comunidad de Nicolás Bravo en Otompe Blanco, la abanderada de Morena, PT, el Partido Verde y Fuerza por México, Mara Lezama, se comprometió a proveer de servicios a la zona, como drenaje, luminarias, calles pavimentadas y juegos infantiles alegó que esto se logrará combatiendo la corrupción y evitando que se fugue el dinero público. Asimismo, prometió proyectos ecoturísticos a la Riviera del Río Hondo para generar empleos. Por su parte, la candidata del PAN, PRD y confianza por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, durante un recorrido en Tulum expuso que en el estado más del 47% de las personas viven en condición de pobreza, por lo que prometió atender de fondo los problemas de rezago en la salud, vivienda y educación. Asimismo, planteó reactivar los fideicomisos de promoción turística habilitar el seguro de desempleo en caso de huracán o desastre natural además de su propuesta de un seguro popular estatal. Es mi reporte
1: desde Quintana Roo ¿Por qué quieres ser gobernador de Quintana Roo? Creo que Quintana Roo, nuestro paraíso se está degradando a pasos agigantados y tenemos que detenerlo, si es que queremos ser responsables y dejar un mejor legado para los que siguen aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, aquí me voy a morir de manera tal que tenemos que hacer algo por dejar un mejor legado
2: ¿Cuál es el, 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 el tema más
1: urgente por atender de varios que requiere el Estado? Bueno, son varios temas urgentes que tiene el Estado Está la inseguridad tan grande que se tiene y que nos pone en los primeros lugares nacionales, lamentablemente. Está también la mala atención del servicio médico en los hospitales públicos, la ausencia de medicamentos, la ausencia de médicos o de ambulancias en las comunidades para atender a la gente pobre. Está... El abandono de los servicios públicos, los rellenos sanitarios, las calles rotas, las calles encharcadas, eh, calles sin semáforos o semáforos descompuestos, eh, que nos marcan que el Estado ha pintado su raya, o sea, está ausente, y eso es terrible, porque... No solamente en el caso de la seguridad, en el caso de la salud pública y en el caso de los servicios públicos, pues cuando el Estado está ausente, otros toman su lugar. Toda la ribera del río Hondo está sin destacamentos de patrullas, de policías. No hay. Y todas las zonas irregulares, por ejemplo, de Cancún, igual. Y Son asentamientos de más de 30 años. Y también las colonias. Estamos presenciando a un gobierno que ha renunciado a su papel de Estado porque se han manejado muy mal las finanzas estatales y tenemos al final un gobierno gordo, pero que no tiene manos o que no tiene pies para resolver las cosas que tiene que hacer. Usted dice cuando el Estado está ausente, ¿alguien más toma su lugar? ¿Qué ha pasado? Sí, hay, ¿quién, ha, ¿Quién ha tomado esa... Pues lamentablemente los malos este y, y la gente se molesta y se desespera porque cuando no está la excepción, vamos a decir que la presencia mínima de la ley que es la, el policía para detener al que está haciendo algo malo o cuando la justicia eh, está infiltrada y trabaja para los malos en lugar de para la gente decente, la gente pues toma la justicia en sus manos y eso es la ruptura del Estado de Derecho, es decir, pues la gente dice, la ley no trabaja para mí, la ley está trabajando para el rico, está trabajando para otros y la toma en sus manos, no hace mucho en la ribera del río Hondo había un violador que entraba a la cárcel, salía, entraba a la cárcel, salía, pues la última vez que la agarraron, entonces la gente decidió... Ya no entregarlo a la policía, la gente lo tomó, la gente lo llevó al domo del poblado, rodearon todos al, a la persona y lo mataron. Esta es una regresión... Eh. De, 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 de la gente como humanidad regresar a la ley del talión pero esto es porque hay un estado que ha renunciado o que no entiende que entre sus labores fundamentales está evidentemente proporcionar la seguridad y esto es una pérdida de visión del estado, pero también porque hay una gran corrupción que viene asociada a todo este endeudamiento que tenemos como el, el gobierno anterior recibió el, el, el estado con una deuda de 18.200 mil millones de pesos 19.200 millones de pesos y pues ahora la va a entregar eh, al, al juntar la deuda de corto plazo pues unos 28.000 o 29.000 millones de pesos esto hace que este gobierno no tenga para obra pública no hay ni 300 millones para obra pública es muy poquito lo que hay cuando eh, se están pagando 2.500 millones solamente de pago de deuda o de servicio de la deuda y entonces estamos eh, los recursos se van para pagar deuda y no para atender lo que representa la obra pública que es importante realizar y cuando la obra pública se realiza se realiza la obra pública donde hay corrupción y no la obra pública necesaria, ahora se está remodelando el bulevar de Chetumal, que no es que sea una obra mala si es que el dinero sobrara, pero hay múltiples problemas de drenaje, hay múltiples problemas de seguridad eh, o de atención médica y también bueno, por ejemplo, ahí está Bacalar que también estamos perdiendo una joya natural natural como una laguna que de siete colores por ahora tendremos tres tal vez no y simplemente porque no se ha terminado el plan de desarrollo urbano no les interesa y finalmente pues tampoco ¿no hay eh, instrumentos que permitan hacer un, un este un buen plan para tener drenaje pluvial drenaje sanitario y cuidar ese, esa joya natural que es Bacalar o lo mismo nos pasa en Holbox que son lugares privilegiados uh -huh. y que por la ausencia del Estado se están perdiendo o lastimando
2: dice usted doctor José Luis Pech se perdió la visión del Estado ¿cuál es la visión de José Luis Pech en caso de llegar a gobernar?
1: bueno, el Estado tiene el rol fundamental de cuidar, de que dejar un piso fundamental para todos donde aquellos que tienen poco tengan una oportunidad y aquellos que quieren invertir también tengan la seguridad de la certeza jurídica la infraestructura de los servicios fundamentales y puede ocurrir pues todo la educación la justicia la inversión que es necesaria para hacer actividad económica y bueno porque si no lo cuidamos al final no se genera la, el milagro de la, de la inversión y de la actividad económica pero tampoco se da lo otro que es fundamentalmente el bienestar básico necesario para que todos tengan una oportunidad y puedan participar
2: Ahora. Eh es lo que le pide la gente. Es decir, esa es la visión de José Luis Pech. Claro. ¿Pero qué pide el Quintana Rooense en estos recorridos de campañas, tanto por la zona norte como por acá en el sur del estado, en las zonas turísticas como en las zonas agrícolas? Este, porque hay un gran contraste en este estado,
1: de las zonas desarrolladas contra aquellas que están rezagadas. Es variable. La zona norte tiene crecimiento, pero no hay bienestar. Aunque hay crecimiento, ese crecimiento no se ha, tra no se ha traducido en bienestar, por porque que han confundido el crecimiento con el desarrollo. Sí, hay cada vez más actividad económica, pero la gente cada vive, vive cada vez peor hoy se vive en Cancún, después de 40 años de crecimiento, peor que hace 40 años quiere decir que ese crecimiento no se hizo generando bienestar es decir, los frutos del crecimiento no permearon hacia abajo como debieran permear para que la gente viviera bien, en armonía con, su, con el entorno natural con las otras personas con las que habita y que se integrara armoniosamente a la vida productiva eso no ha ocurrido el sur... No tiene crecimiento. El sur está abandonado, así sea Carrillo Puerto, así sea Bacalar o así sea Botompe Blanco, y ahí lo que requieren es fundamentalmente la reactivación económica. Sí. Tenemos que cuidar que el Estado desarrolle nuevas actividades en el sur para que en todo caso vaya ocurriendo aquí tuvimos eh, proyectos excelentes de hidroponía eh, y ahora en el sur empiezan a aparecer proyectos importantes de acuacultura que son muy importantes o proyectos para recuperar eh, la cuestión forestal, hay plantaciones forestales que son muy importantes o también algunos proyectos de hidroponía que son fundamentales y también en el sur tenemos que ver cómo vinculamos a la capital del Estado que vive en una tonía económica porque el gobierno está endeudado, porque el gobierno ya no gasta, ¿cómo lo vinculamos a la costa maya? Tenemos que pensar y es plan de nuestro gobierno, luchar para darle una conexión por un puente hacia la costa maya, Excalac, Majahual, y de ahí también estar presentes y cercanos al turismo de más alto nivel que tiene Belice en toda esa zona del Chinchorro, de San Pedro, que es una zona común que compartimos con ellos. De manera que hay que acercar a Chetumal, a la costa maya, y por otra parte, cuidar que el desarrollo de la laguna de Bacalar, desarrollo que no crecimiento se dé en la parte baja que colinda con el municipio de Tompe Blanco, se dé respetuosa del ambiente y con bienestar y con beneficio para Pero, la gente.
2: Hoy, hoy hoy parece por lo que por ejemplo por lo que dice de Bacalar, por lo que está ocurriendo con el sargazo, con el tema del tren Maya tan controversial que está enfrentando
1: ya una emergencia ambiental Quintana Roo, ¿es así o es exagerado? No, no es exagerado y, y más allá de lo que queramos decir, yo he tenido el privilegio de ser funcionario público y conocer estudios que nos muestran cómo cada vez hay más, más sustancia orgánica sobre la Riviera Maya y también en Cancún. Esto por problemas de drenaje, porque mucha gente ha llegado atraída por el empleo, pero llega y no existe la infraestructura para que esta gente tenga la posibilidad de tener una vivienda barata, porque hay una tierra barata puesta a disposición por el gobierno y que la gente con un crédito de Infonavit pueda conseguir su casa. Esto nos lleva a que tenemos asentamientos irregulares, grandísimos, en Tulum, en en solidaridad, en Cozumel, en Cancún, en Cancún de casi ya 30 años. Tres Reyes tiene casi 30 años de, de forma irregular. ¿Por qué? Porque finalmente se permitió ese crecimiento, pero no se dio la infraestructura correspondiente para que la gente se integre armoniosamente a su ambiente y a la sociedad. Y esto lo estamos pagando, evidentemente. Entonces, sí hay un problema de degradación. Por eso el libro, que es el obsequio 2022, El Camino, dice rescate del paraíso abuelos, nuestros padres, vinieron acá porque era un paraíso, y el problema es que se está rompiendo ese paraíso, y decía ¿cómo lo vemos en Bacalar? Pues ya no, ya no tiene siete colores la laguna, pero también en Playa del Carmen, el color del agua ya no es el color del agua de hace 40 años ah, la belleza del azul turquesa, todavía es un azul turquesa, pero no es igual que antes, y ahí está eh, lo que ha pasado con el gobierno, lo que está pasando con las finanzas públicas, y el abandono que el Estado ha tenido de las cuestiones fundamentales de las que tiene que atacar o sea, todas sus, sus propuestas este, están plasmadas aquí. Están planteadas aquellas que para mí son importantes, uh -huh. que trabajan sobre las causas profundas que nos han llevado a la situación en la que estamos. Uh -huh. Atacan fundamentalmente el desapego que tienen y el poco cariño que los gobernantes le han tenido al Estado. Ataca eh, que las cosas que tenemos que hacer, cómo dejar, desarrollar una mayor identidad y, y cariño al terruño. Y también ataca la soberanía que no hemos tenido que, no hemos defendido, somos un Estado libre y soberano, pero los permisos que se dan a nivel nacional para, para continuar crecimiento, que es bueno para el país porque ofrece empleo para gente de otras partes, pues finalmente nos lesionan terriblemente porque no vienen acompañados de la infraestructura correspondiente para que esa gente, como digo, se integre armoniosamente a su ambiente y a la sociedad. Y nos crea además Carne de cañón o caldos de cultivo para la degradación social que hoy tenemos. La inseguridad antes estaba, empezó en Cancún, va bajando y ya ha ido bajando para todas las partes. Entonces tenemos que ponernos las pilas todos para decir no, no queremos ese tipo de crecimiento, ejercer nuestra soberanía y decir si tú quieres acá decidir algo sobre mi terrenos, porque la soberanía lo primero que tiene es sí, el terreno es propio, sí. el espacio, el territorio. Entonces... Si ellos quieren, tiene que contribuir y hay que pedirle al gobierno federal una relación justa, finalmente, porque las finanzas tal como están contempladas hoy y las fórmulas que nos dan el dinero, resulta que nos lo dan sobre lo que también se genera de impuestos acá, pero lo que se genera de impuestos muchas empresas transnacionales no las declaran en Quintana Roo, sino en su conglomerado que tienen en, lo tienen en México lo tienen en Monterrey, lo tienen en Jalisco y no cuenta para nuestra fórmula y también mucha gente que viene de otros estados y que trabaja en Quintana Roo consume en Quintana Roo, requiere servicios en Quintana Roo, no está registrado también en Quintana Roo y no aparece tampoco en la fórmula, porque la fórmula también se da en función de la gente que habita mm -hmm. en ese espacio, mm -hmm. tenemos muchas mucha gente flotante y eso no aparece. Entonces tenemos que resolver varios temas para que en todo caso pidamos una relación más justa con el gobierno federal. La fórmula de participaciones es inamovible. No se puede porque es una fórmula que se firmó en algún momento por todos los estados, pero lo que sí tenemos que decir, bueno, eso que dicen que con, con lo que contribuyen no es cierto porque no me están contando un montón de empresas transnacionales que están eh, eh, tributando en otra parte, uh -huh. por, una, por un lado. Y por otro lado, tampoco me están considerando a toda la gente que está de otras partes y que es importante que el gobierno federal nos ayude con infraestructura, nos ayude con recursos para poder resolver. Entonces, es un, también un ejercicio de nuestra soberanía y de establecer una relación más justa con el gobierno central.
2: ¿Será otro de los temas eh, eh,
1: fundamentales en caso de ganar la elección? Totalmente. ¿Es de replanteamiento con la federación? No podemos transformar nuestro crecimiento en desarrollo si no es diciéndole al gobierno federal no entregues permisos que afecten mi territorio sin antes platicarlo o sin antes decir está bien que quieras el, el crecimiento pero ¿qué vas a aportar para que esto en todo caso seamos solidarios con el resto del país? Necesitamos detener lo que hasta ahora ha ocurrido llevamos como digo 40 años creciendo pero no nos hemos desarrollado y no nos hemos desarrollado porque la Riviera Maya ocurrió sin reserva territorial sí. Cancún sí nació con una pequeña reserva territorial que al final quedó muy corta, pero bueno más o menos tenía una reserva territorial para las habitaciones para las casas, para la gente donde iba a vivir la, la Riviera, la Maya, Riviera no, Maya no no, y entonces la tierra es muy cara y el que llega no resuelve, no resuelve, todos piensan que alguien va a resolver, no hemos resuelto y ahí estamos llenos de invasiones, llenos de problemas de contaminación del manto freático, de disolución social, de suicidios, de todos los problemas que vienen asociados cuando la gente no se integra armoniosamente a su ambiente.
5: 2022
3: Hidalgo. Vámonos rápidamente ahora hasta Hidalgo, en donde este fin de semana también el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard asistió a un evento de campaña del candidato morenista a la gubernatura Julio Menchaca y aseguró que Hidalgo vivirá por primera vez la alternancia a esto tras 92 años de ser gobernado por el mismo partido. El reporte lo tiene nuestro compañero José Ignacio García.
7: Durante el primer día de este mes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió a un evento en campaña del candidato común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien afirmó que Hidalgo vivirá la primera alternancia en su historia. El canciller también reiteró que buscará la presidencia de la República en 2024, por lo que incluso manifestó que ganará la encuesta interna de Morena y vaticinó que la cuarta transformación llegará a Hidalgo finalmente a partir del próximo 5 de junio. Escuchemos lo que dijo.
6: El estado de Hidalgo no ha tenido cambios en 92 años, es de los pocos estados de la república en el que siempre han gobernado los mismos, 92
7: años, Hidalgo no? ya está aquí. Por su parte, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor se trasladará a Hidalgo durante este mes para poder apoyar a la candidata Carolina Vigiano Austria. El líder del Tricolor aseveró que se encuentra en un empate técnico con el aspirante morenista, por lo que auguró que tendrán el triunfo en los comicios de junio y con ello el apoyo de la ciudadanía que garantice una verdadera atención a la población más necesitada. Escuchemos lo que dijo
2: hemos superado, por eso estamos muy contentos y vamos a ganar la gubernatura.
7: Aquí aquí vamos a estar todo el comité nacional defendiendo y trabajando para que Carlos sea la próxima gobernadora. Por su parte, el candidato del Movimiento Ciudadano Francisco Verganza Escorza sostuvo que es necesario combatir la corrupción por medio de un estudio especializado de cuadrantes para conocer las necesidades de la población y estudios específicos. Mientras que el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, sostuvo que es necesario que se logren cambios estratégicos para la población que ha sido afectada por por las condiciones de abandono en el medio ambiente. Informó para Heraldo Media Group José García.
2: Le decíamos al principio de esta ruta 2022 que estamos de fiesta hoy porque Heraldo Media Group en esta nueva etapa cumple cinco años, un lustro primero, su primer lustro desde el relanzamiento. Y este programa. Ruta 2022 es hermano de República H que tenemos también en este mismo horario por esta misma frecuencia y que está enfocado, está diseñado, está pensado para atender los temas de las agendas estatales y municipales en todo el país. Y sin la participación de nuestros compañeros corresponsales eso no sería posible. Y quien coordina todos esos esfuerzos está con nosotros esta noche. Fabiola Cancino, la editora de Estados de Heraldo Media Group. Y la jefa de los corresponsales. ¿cómo estás, Fabiola.
4: Ale, Sofía, qué gusto estar con ustedes. Pues muy contenta, como dice el lema, cinco años y, y contando. Y efectivamente, como dices, el trabajo de los corresponsales ha sido primordial desde el inicio, desde 2017 se comenzó a formar esa red de corresponsales que tenemos. Actualmente hay este 37, digamos, para lo que es la cuestión del impreso, para apoyar de aquí. Pero llegamos a tener 70 corresponsales en todo el país. Uh -huh. 70 corresponsales. Y esa red se ha ido creando poco a poco a partir de las necesidades, de los cambios, de los retos que cada día ha tenido más este, este hermoso grupo. ¿no?
2: ¿Qué dificultades enfrentas con... La coordinación precisamente de todos esos corresponsales y el abastecimiento de información para las plataformas.
4: Fíjate que en el, en el impreso a veces lo que decimos es no es qué meto, sino qué saco. Porque son tan productivos, de verdad, los corresponsales, que tienen información de todo de todo tipo. Lo mismo están manejando información de Nota Roja, que de Medio Ambiente, que de Política. Ahorita estamos con Ruta 2022 en seis entidades y ha sido muy importante. En 2017 eran tres estados, todos los años ha habido elecciones estatales, todos los años, y ellos han hecho un esfuerzo muy, muy, muy relevante. Se ha construido este, prácticamente desde la nada, de los, desde los números ceros, se ha construido todo Toda esta, toda esta red ha habido metas muy importantes, retos, y, y, y básicamente es eso. Si no estuvieran las cuatro plataformas, nos quedaríamos un poco cortos con todo lo que ellos producen. ¿Qué
2: sigue? ¿Cuál es el reto? Porque esto apenas está empezando.
4: Exactamente, apenas vamos por los cinco. Entonces ¿Mm? tenemos por que... eso dice cinco años y contando. ¿no? Exactamente, Así es nuestro, exactamente nuestro primer lustro. Pues eh, la, lo ideal es que sigamos en esta tónica, eh, en el. En el en el periódico, que es el que cumple cinco años y en la web, se encuentran distintos materiales. En el periódico puedes ver trabajos especiales y ese es el, a lo que aspiramos, a que cada día tengamos más trabajos de investigación, más historias, más cosas buenas que contar si hay cosas buenas, cosas malas, todo lo que tengamos que decir como, como México, como periodistas. ¿no? Y en el en web pues, también, por supuesto, ahí puedes encontrar... De todo y para todos. Lo mismo que en televisión, en este espacio que es tan importante para los estados, eh, es realmente el, como el, el espejo de los estados. ¿no?
2: Pues gracias, gracias a ti por el esfuerzo, gracias a todos nuestros compañeros corresponsales también por colaborar y por esforzarse tanto para... Estar presentes en las distintas plataformas de Heraldo Media Group. Fabiola Cancino, gracias.
4: Al contrario, muchas gracias y felicidades, felicidades
2: a todos. A todos igualmente, ¿no? Gracias. Igualmente. Y bueno, antes de irnos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ojo, una mala noticia. Se activó la fase de contingencia uno por ozono en el Valle de México. Así que, eh, ojo, no podrán circular de las cinco de la mañana a las diez de la noche de mañana los siguientes vehículos los vehículos particulares con holograma de verificación número 2 no podrán circular vehículos particulares con holograma dos, tampoco podrán eh, circular vehículos particulares con holograma de verificación uno y cuya eh, último dígito de la placa sea non, o sea, uno, tres, cinco, siete ah, y el 8 también que es spark, Ay. pero no podrán circular, repito los eh, vehículos particulares con eh, holograma de verificación 1 y último dígito sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9 no van a poder circular. Tampoco podrán circular quienes tengan placas que todo, solo contengan letras. No podrán circular quienes tengan placas que solo contengan letras y que tengan eh, holograma número 1. Tampoco circulan vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado rosa y que termine la placa en 7 y 8. Engomados 0 y doble 0, engomado rosa y placa 7 y 8 no circulan mañana.
3: Se extraña. Por la
2: mañana a las 10 de la noche.
3: Se extrañan algunas calles vacías, porque qué contaminación.
2: Sí, 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 sí. Pero pues este... Híjole.
3: Ya no. Se supone, a
2: ver, yo creo que tienen que darle una revisada a este tema de la, de la, de la contingencia. De lo que hoy no circula uh -huh. y la contingencia. Porque hay vehículos que se supone que tienen la tecnología para emitir muy poco contaminante. Uh -huh. Muy poco. Casi los doble cero. Claro. Entonces, ¿para qué para qué este.
3: Poner esto, ¿no? Son te dicen
2: que sí puede circular con doble cero.
3: Y a la mera hora, ¿no? Y a la mera hora, ¿no? Y además casi todos los dobles ceros son los que salen recién de la agencia, ¿no? Claro. O sea, apenas claro. son dos años los que tienen. Son vehículos nuevos. Nuevos. Pero bueno, bueno, vámonos sí. rápidamente a lo último de lo último. Y es que en Nuevo León, bueno, allá el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno de ese estado firmaron un acuerdo para sumar esfuerzos en materia de seguridad social e impulsar proyectos prioritarios del IMSS en ese estado. Al encabezar la primera sesión extraordinaria del Consejo Consultivo, el gobernador Samuel García y el director del IMSS de Robledo. Esto fue
5: República H con Alejandro Cacho.